0: apóstolos, falava sobre a atitude que deveriam tomar todos eles, se quisessem segui-lo, se quisessem seguir a ele, o Cristo Jesus. E como o Emmanuel muito bem escreve nesse capítulo que o Francisco leu, Jesus, o amigo, porque Jesus é considerado não só o líder, mas o amigo de todos nós, porque ele não, não só ensinou, ele deixou um legado muito maior, porque ele vivenciou cada palavra, cada parábola que ele ensinou, que ele nos legou, ele vivenciou e exemplificou acima de tudo. Então temos nele o grande amigo a, a nos guiar, a nos, nos exemplificar. Então quando ele disse sobre este, esta passagem, Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amares os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Não os fazem os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O que nos leva à reflexão sobre esse sentido que Jesus coloca de perfeição. Ser de perfeitos como Deus é perfeito. Lógico que para a humanidade tão sofrida ainda em desenvolvimento, ainda vivendo num mundo de expiação e provas, é impossível querer a perfeição. Em se falando em perfeição absoluta, nós podemos sim ter uma perfeição relativa. E é isso a que Jesus se refere. A relatividade dessa perfeição que todos devemos buscar. Mas o que seria essa relatividade das perfeições que iria nos aproximar de Deus? Deus. Não nos tornar iguais a Deus, lógico, isso é impossível, mas vai nos aproximar mais de Deus. Que perfeição seria essa? Porque Jesus fala que devemos saudar a todos. Devemos amar e rezar para todos, não por aqueles que nos querem bem. Isto é fácil, qualquer um faz. Numa assembleia como esta nossa aqui, onde todos estão buscando o ensinamento, procurando entender as palavras de Jesus, procurando se melhorar, buscando meios de o conseguir, é fácil nós nos saudarmos, olharmos olho no olho, termos confiança. Mas o próprio Cristo foi claro. O que nós fazemos além dos outros? Todos fazem isso. Agora, amar a quem nos calunia, a quem nos persegue, amar os inimigos, aí está a verdadeira dificuldade que todo amigo do Cristo deve vencer. Deve lutar para superar essas dificuldades. Porque quando falamos em amar o próximo, nós temos que lembrar o seguinte... Jesus não se referia àquele próximo que vive conosco, o próximo consanguíneo, aquele amigo de infância, a quem dedicamos carinho, dedicamos amor. Essas pessoas são fáceis. Quando ele falava ao próximo, ele se referia à humanidade como um todo. E aí nós começamos a sentir a grande dificuldade. Como eu vou conseguir perdoar aquele que me prejudicou? Como eu vou conseguir ter carinho para aquele, aquela pessoa, aquele indivíduo que eu sei que deseja mal a mim? Como que eu posso? Por isso a dificuldade, eu tenho que superar isso. Eu tenho que fazer diferença, eu tenho que ser diferente dos demais. Todos fazem assim, mas eu preciso fazer diferente. O que que o Cristo fez? Quando ele encarnou neste planeta, o espírito mais puro a já pisar este planeta. Ele fez diferença. Ele tratou a todos com igualdade, indiferente de classe social, indiferente de qualquer posição que a pessoa tinha, de conhecimento, ele tratou todos iguais. Pelo contrário de, da, da ideia então vigente, aqueles que mais necessitavam, ele dava mais atenção. Ele próprio disse, os sãos não precisam de médicos. Então ele acolheu indistintamente a Todos, sem nenhuma distinção, Ele amou, exemplificou, amando a todos como próximo. Assim deve ser a atitude de quem, pelo menos, quer ser amigo do Cristo, quem quer ser cristão, aquele que caminha com Cristo. Então essa essa perfeição relativa que devemos buscar é essa. Tratando bem a todos, indistintamente, porque este é o caráter da caridade. A perfeição é indício da caridade. A caridade que é a mãe de todas as virtudes, que abraça todas as virtudes e afasta todos os defeitos, que incentiva o orgulho, então, se nós buscarmos essa perfeição, buscar a nos melhorar a cada dia, sermos hoje melhor do que fomos ontem, e sermos amanhã melhores do que estamos sendo hoje. Essa é a busca da perfeição que nós temos que caminhar. Mas é preciso também ter Hamed nos orienta, nos alerta muito para isso. Nós precisamos ter a diferenciação entre perfeição e perfeccionismo. São coisas totalmente diferentes. Então, se nós formos buscar uma definição, no dicionário, está lá, perfeição. Vem do latim perfectio, que designa o estado de um ser cujas virtudes se encontram plenamente atualizadas ou realizadas. Em teologia, em religiosidade, significa plena realização sob o ponto de vista moral. Então, quando em religiosidade falamos de um indivíduo perfeito, é aquele indivíduo com a moral, o sentido de elevação moral elevado. Ele se elevou materialmente, se elevou culturamente, mas ele se elevou também moralmente. Podemos citar inúmeros, inúmeras pessoas, inúmeros espíritos que nos anteciparam na vida terrena, que poderemos colocar como perfeitos, porque tem a moral elevadíssima. Assim, todo homem é chamado à perfeição ou santidade, segundo a religiosidade. Mas encontramos, em contrapartida, o perfeccionismo, que na psicologia é a excessiva exigência da perfeição para consigo mesmo ou os outros. O perfeccionismo manifesta-se numa sintomatologia neurótica de colorido excessivo. Então, se nós avaliarmos, todos nós, num maior ou menor grau, num maior ou menor sentido, temos lá um pouquinho de perfeccionismo. Só que alguns exageram. E quando isso é exagerado, ele acaba interferindo na vida do indivíduo e daqueles que o cercam. A maioria de nós gosta da coisa organizada. Qualquer que seja o nosso trabalho, qualquer que seja o nosso hobby, nós queremos as coisas organizadas, pelo menos. Facilita o trabalho. Quando vamos procurar alguma coisa, nós sabemos onde está. Isso é um perfeccionismo. Mas aqueles que exageram, que não pode ver nada, absolutamente nada, fora daquilo que ele considera o padrão, ele começa a interferir. O indivíduo perfeccionista que aqui estivesse no meu lugar, já ia ficar incomodado. Porque se olha, as cadeiras não estão 100% alinhadas. Uma um pouquinho para lá, uma um pouquinho para cá o perfeccionista seria capaz de interromper a fala, descer e ir empurrando uma por uma até ficar 100% alinhado. E ai daquele que chegando aqui se movimenta e põe um pouquinho fora do lugar. Ele não se sente bem. Se nós avaliarmos, nós conhecemos pessoas assim, que não saem de casa porque olhou que a cortina não está totalmente fechada ou totalmente aberta. O meio-termo não existe para o perfeccionista. São aquelas pessoas que têm o chamado TOC, o um transtorno obsessivo compulsivo. Eu disse quarta-feira aqui que aquele que é muito é, perfeccionista, ele não tem TOC. Ele tem o O, ele tem o O. Ele tem o COT, desculpe, o COT, porque ele não não percebe, ele não consegue nada fora de ordem. Então ele coloca em ordem alfabética. Então são pessoas extremamente, eu diria, chatas, porque é difícil, tanto que a definição de perfeccionismo é uma excessiva exigência. Isso na psicologia. Então quando as pessoas é, que tem esse transtorno? Não, eu sou perfeito. Não, não é perfeito. Você é perfeccionista, é totalmente diferente. Porque o perfeccionista não aceita nada fora daquilo que ele coloca como ideal. Seja posicionamento, seja ideias, seja postura, tem que ser do jeito que ele quer. Em tudo. Isso não é ser perfeito. O perfeito é... Ele busca se melhorar, como eu já disse. Ele quer a cada dia ser um pouco melhor. Ele vai avançando gradativamente. Porque ele entende que ele tem que melhorar sempre. Essa é uma evolução constante. Para isso nós temos a eternidade. Somos espíritos imortais. Aqui, voltaremos tantas quantas vezes forem necessárias para o aprimoramento. Se numa encarnação nós evoluímos culturalmente, nós temos uma evolução muito grande no sentido tecnológico, mas nós temos que nos elevar igualmente no sentido moral. Para isso temos que ir e vir constantemente. Quando Jesus deixou o seu ensinamento, a evolução técnica, tecnológica, praticamente inexistia. Então aquele povo da época de Jesus, muitos absorveram, mesmo que erroneamente, mesmo que não da maneira correta, absorver o seu ensinamento, mas depois com a evolução material muita coisa se transformou. vieram os pensadores que começaram a revolucionar a maneira de encarar. Então nós temos, por exemplo, é, o racionalismo representado por René Descartes, que dizia que a razão sobrepuja todos os outros tipos de conhecimento. Com isso, todo mundo procurou se dedicar à razão, esquecendo aquele sentido do ensinamento de Jesus, que levava na ocasião, no século XVI, ao crescimento da religiosidade entre os homens. Temos ainda... Outros pensadores que começaram a divulgar, um deles foi Jean-Jacques Rousseau, no século 18 que colocou que o homem é fundament, fundamentalmente bom. Isso já tem um pouco de raiz cristão. Mas ele complementava, mas a sociedade o faz mal. Daí levou à consideração de todos que teríamos que mudar a sociedade para mudar o homem. E com isso culminou durante a Revolução Francesa abusos de todas, de todos os matizes. Assassinatos, prisões, abusos de qualquer maneira onde se justificava a transformação da sociedade, a melhoria da sociedade para transformar o homem, para melhorar o homem. Só que esqueceram do ensinamento cristão. Esqueceram do fundamental que Jesus nos legou, que foi o amor. O amai-vos uns aos outros. E isso acabou perdendo. Mas, por outro lado, nós temos que analisar a dualidade. Sempre que surgia alguém voltado para um materialismo exacerbado, cultuando a evolução do homem pelo homem, surgiram seres iluminados que vieram para lembrar a todos nós que nós tínhamos um modelo a seguir. Assim vemos no século XI na Itália renascer aquela pessoa que veio com a sublime missão de resgatar o Evangelho de Jesus. Temos ali Francisco, nascido em Assis, o pobre de Assis, e o poverello Francesco de Assisi. Ele veio com o seu ensinamento Baseado em tudo que Jesus nos legou A lembrar a humanidade De que poderemos ter a nossa vida material Mas nunca esquecermos da nossa evolução moral e espiritual Seguindo ao modelo e mestre da humanidade, Jesus Outros pensadores vieram também Agostinho de Ipona, Santo Agostinho, que com suas colocações, que com seus exemplos, exortava o homem a se melhorar a cada dia. Legando a cada um de nós maneira de como nos melhorarmos. Como atingir esta perfeição relativa a que Jesus nos exortava. Dizia Agostinho, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, em sua mensagem, que ele, quando encarnado, ele tinha consciência da sua imperfeição. Ele tinha consciência dos seus limites e procurava ultrapassar esses limites. Então ele fazia um autoexame de consciência todos os dias. Em primeiro, e Ele nos ensina que deveremos fazer sempre isso. Em primeiro lugar, quando formos fazer as nossas preces, ao final do dia, nós temos sempre que fazer isso, agradecer. Agradecer pelas oportunidades, agradecer por aquilo que temos, aquilo que somos. Agradecer pela bênção da vida. Todos nós, temos que avaliar muito bem isso e agradecer. Então, segundo Agostinho, quando fizermos esta reflexão interna para a nossa própria consciência e não para mostrar a alguém que seja, temos que avaliar, neste dia que está terminando, a quem eu prejudiquei com palavras, com atos, com gestos, a quem eu possa ter prejudicado gravemente. Em segundo lugar, a quem eu tive a oportunidade de ajudar e não ajudei. Deixei passar. Isso é comum. Não, depois eu vejo isso. Ai, aquela pessoa está tão necessitada, daqui a pouco eu vou falar com ela. Não. Tem que ser imediato, temos que tomar atitudes imediatas. Então, a quem eu deixei de ajudar, por hesitação qualquer? E em terceiro lugar, a quem eu ajudei? A quem eu dediquei um minuto da minha atenção, um abraço, um aperto de mão, um sorriso, seja lá o que for, que mudou algo naquela pessoa, então eu ajudei. Uma vez feitas estas reflexões, diz Agostinho, no dia seguinte, primeira atitude, a quem eu prejudiquei. Por qualquer motivo que seja, procure aquela pessoa. Refaça suas atitudes. Repare o erro. Não deixe passar mais tempo. Feito isso, passe ao segundo passo. A quem eu deixei de ajudar por qualquer motivo, vá lá e ajude aquela pessoa. Ampare, aconselhe, sorri, abrace aquela pessoa, pois isto pode fazer diferença para ela. E em terceiro e último lugar, a quem eu ajudei, repita esse gesto com todos que encontrarem pela frente. E Agostinho conclui dizendo que se assim o fizermos, nós estaremos seguindo a evolução natural, melhorando a cada dia. Nós estaremos a cada dia sendo um pouquinho melhor que o anterior. E se fizermos disso uma, uma rotina, isso vai ser natural. Há de chegar o um momento em que não teremos prejudicado ninguém. Há de chegar o momento em que não deixamos de ajudar quem quer que seja. E aí vai chegar este momento em que estaremos sempre ajudando a todos. Ou seja, estaremos atingindo a perfeição. A que Jesus se referia. Não aquela perfeição absoluta, mas aquela perfeição relativa que nos é factível naquele mundo em que vivemos, neste mundo de expiações e provas. Faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso crescimento. Eu citei aqui Francisco de Assis, Agostinho de Pona. Se nós puxarmos pela memória, quantos, já não passaram por isso antes de nós e conseguiram êxito. O Francisco fez uma leitura. Emmanuel. Espírito iluminado, segundo as informações já encarnado aqui no Brasil. Mas que durante a sua trajetória, desde a época do Cristo, cresceu, evoluiu, atingiu aquela perfeição relativa. Chico Xavier dispensa comentários. Um homem que soube fazer da sua vida um exemplo a ser seguido. Que vivenciou a cada dia aqui na Terra o exemplo do Cristo. Podemos considerá-lo então, segundo a leitura do Francisco, o amigo do Cristo. Ele foi o amigo perfeito do Cristo. Podemos passar o resto do dia citando exemplos. Não nos faltam. Se tantos antes de nós, se tantos hoje, nos dias atuais, conseguem isso, é porque não é impossível. Então nós também conseguiremos. Se eles conseguiram, eu irei conseguir. Talvez demore um pouco mais. Como... Dizia um amigo com quem trabalhei em outra casa espírita, que hoje ele já está fazendo o seu estágio no mundo espiritual, mas ele sempre dizia, nós temos esta oportunidade, nós vamos conseguir. Tantos conseguiram antes de nós, nós vamos conseguir. Mas algumas encarnações, nós vamos atingir essa perfeição. Sei lá, 200, 300, 400 encarnações nós vamos conseguir. Porque não é fácil. Mas temos que lembrar o seguinte, somos espíritos imortais. Temos a eternidade pela frente. Agora, se podemos diminuir essa contagem não esperar tantas e tantas encarnações para conseguir isto, vamos tentar, no tempo em que aqui estamos estagiando na Terra, vamos tentar melhorar, aprender com os nossos erros, fazendo esta avaliação agostiniana. O que eu fiz hoje que pode estar errado? Vou procurar ainda, já que o dia ainda tem muita coisa pela frente, corrigir isto. O que eu fiz de manhã quando estava vindo para cá que poderia ser reprovável em um amigo do Cristo? Nós somos dados a muitas questões, julgamentos principalmente, e não que aqui alguém faça isso, mas muitos reclamam também reclamam disso, daquilo, é preciso que a gente mantenha acesa a chama da esperança que vai melhorar. Eu citei aqui na quarta-feira um exemplo. Há muitos anos eu presenciei isso e eu sempre guardo, sempre, quando começo a reclamar de alguma coisa, a ver que as coisas não estão indo bem, a consciência me lembra. Lembra daquela passagem. Estávamos em Uberaba, fomos num grupo de trabalhadores de uma casa espírita, cerca de 40, 50 pessoas, fomos fazer uma visita a Uberaba. Fomos ao centro do Chico, que já estava adoentado, ele não estava lá, mas mandou uma mensagem a todos, que agradecia o carinho, a visita que estávamos levando, e, no dia subsequente, fomos visitar uma obra maravilhosa, o Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba, que trata doentes de uma doença chamada kármica, que ela acaba destruindo a pele da pessoa, em maior ou menor grau, depende muito isso, e lá eles são acolhidos com amor. Recebem um tratamento, recebe orientação. E, à medida que vão melhorando, muitos não têm para onde ir, ficam lá abrigados, trabalhando. E é uma obra social maravilhosa. Isso há muito tempo atrás, hoje deve ser maior ainda. Na época em que não era é, normal, não era de praxe, reciclagem, eles tinham uma oficina muito grande de reciclagem de plásticos. Eles... Pegava o plástico daqueles catadores, moíam e faziam tubos de plástico, conduítes, esses tubos pretos, eles tinham uma oficina para isso. Reciclavam tecidos, fazendo, na aula de costura, muitos modelos de roupas de, para criança, brinquedos, reciclavam muitos materiais. E tudo isso sob a orientação de uma única pessoa, a dona Cida. Uma pessoa altamente espiritualizada, mas com uma simplicidade a toda prova. Aquela pessoa mineira, do interior, simples no falar, no vestir, muito calma. E ela nos mostrou tudo. A horta comunitária, o orfanato, o hospital. E no final ela nos convidou para um cafezinho. Ela mesma foi à cozinha, Coou aquele café servido nas canequinhas de ágata. Um café delicioso. Melhor do que qualquer café gourmet que a gente possa tomar nas cafeterias de hoje. E durante aquela conversa, num ambiente extremamente agradável, e iluminado, eu me dirigi a ela com uma pergunta. Porque na ocasião nós estávamos em período pré-eleitoral. Iria acontecer, dali a alguns meses, a primeira eleição para presidente no Brasil. Então aquela efervescência total em todos os cantos. E eu disse a ela, Dona Cida, essa sua obra é maravilhosa. Ela me corrigiu, não, meu filho, é obra de todo mundo, não é minha. Eu falei, bom, tudo bem então, Dona Cida, essa obra maravilhosa, a gente vê tanto empenho, tanto prazer das pessoas que nela trabalham. A senhora já recebeu alguma ajuda de qualquer governo, prefeitura, governo do Estado, algum político, algum candidato, porque na época, naquele, naquela semana, iria ter um, a visita de um candidato a presidente. Ela tomando seu cafezinho, calmamente me olhou nos olhos com aquela pureza virou-se, olhou para o relógio e falou, olha, meu filho, até hoje não, não recebi nenhuma ajuda, mas ainda são três horas da tarde, o dia não acabou. Aquilo me calou fundo. Um exemplo de pessoa, que em outra situação, talvez outra pessoa, não, eu fiz tudo sozinha, não conto com ninguém, tal, 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 iria já aproveitar, desfiar um... Rosário de lamentações, de críticas e tudo mais. Ela simplesmente disse, até hoje não. Mas o dia não acabou. Então nós temos que adotar uma postura semelhante. Por que reclamarmos da vida que temos dificuldades? Nós temos que olhar para trás. Temos que olhar ao lado. Porque muitas vezes reclamamos... Mas milhares de pessoas gostariam de estar no nosso lugar. Reclamamos de uma situação que para outros seria uma bênção. Reclamamos porque não atingimos algum objetivo em qualquer setor da vida. Mas nos esquecemos quanta coisa temos pela frente. O dia não acabou, vamos prosseguir. Então vamos refletir sobre isso. Refletir sobre a bênção da vida que nós temos. Agradecer o que somos, o que temos, as oportunidades. São milhares de oportunidades que nos são dadas a cada dia que reiniciamos. Se não podemos aproveitá-las todas, vamos aproveitar bem aquelas que pudermos. Vamos buscar, sim, sermos perfeitos, reclamar menos, maldizer nunca, ajudar mais, acolher as pessoas. Porque muitas vezes, vamos lembrar que quando nos deparamos com alguma pessoa, ela está com semblante carregado, está mal humorada. Mal responde ao cumprimento que lhe dirigimos. Não vamos nos deixar contaminar por isso. Vamos tentar avaliar por que, que ela está assim. Ela talvez não tenha tido um dia bom. Talvez esteja passando por dificuldades imensas. Quem não está? E muitas vezes nós evitamos nos dirigir a pessoas assim. Muitas vezes evitamos sequer um contato visual com uma pessoa assim. Vamos lembrar que se nos dirigirmos educadamente, se dirigirmos a ela um sorriso, pode ser a única coisa boa que ela irá receber naquele dia. Pensemos nisso. Se estender a mão, se der um abraço então àquela pessoa talvez seja a única energia boa que ela possa receber. E às vezes, muitas das vezes, essa energia vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Um gesto que possamos fazer, um acolhimento, um sorriso, pode mudar o dia daquela pessoa. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar que se fizermos isso, uma pessoa que possamos ajudar num dia fará diferença na vida dela, mas muito mais na nossa vida. Isso nos trará uma satisfação enorme. Enquanto fizermos aquela avaliação, lembrarmos que aquele sorriso, que aquele aperto de mão, que aquele abraço, pode ter transformado aquela pessoa. E quando assim o concluirmos, nós poderemos sim nos julgarmos. Estou a caminho da perfeição. Eu estou praticando a caridade. Eu estou com gestos desse naipe. Estou amando o meu próximo. Como Cristo me amou como Cristo me pediu para que fizesse. E se eu fizer isso uma vez, eu consigo fazer duas, depois três, e assim por diante. Isso vai fazer parte tão natural da nossa vida, que quando nos dermos conta, essa vai ser a nossa conduta normal. A cada gesto que praticarmos, estaremos colocando amor. E o dia que assim o fizermos, sem nenhuma modéstia, sem nenhum laivo de orgulho, vamos dizer, eu sou perfeito, como o meu mestre foi perfeito. E que Ele, nosso mestre de amor e de luz, nos ilumine a todos muita paz.